0: Bienvenue dans The Sweet wireless Project, le podcast qui fait plus haut. Aujourd'hui, j'ai la joie immense de converser avec John M. belgo-britannique installé à Bruxelles depuis 30 ans, qui a sillonné le monde depuis sa base carbécoise Figure influente du féminisme en Europe et bien au-delà, concentrée magique d'énergie pure, de positivité bulletproof, de sagesse, d'inspiration, tant au niveau professionnel que personnel. C'est une enthousiaste pratiquante, une divine cuisinière, une excellente danseuse, et j'en passe. J'ai le privilège d'être son amie depuis 23 ans. Je l'ai rencontrée lors d'un stage de fin d'études à Bruxelles. C'était une de mes bosses. Ce fut « Love at first sight ». Nous sommes des compagnes de route, depuis. Elle m'a demandé expressément de révéler mon passé de squatteuse de canapé il y a 22 ans, quand je cherchais du travail dans ma branche, tout en travaillant dans un snack à Bruxelles. Je l'ai rester deux semaines, je suis restée six mois. Généreuse aussi, donc. Bonjour Johanna. Bonjour Cécile. Comment vas-tu aujourd'hui euh, Très bien. Il fait une tempête d'or, mais on se sent très bien. Relaise à l'intérieur, je me sens très calme et curieuse de ce que ça va donner dans <rire> cette conversation. <rire> N'est-ce pas, conversation, pas. Une, une, une conversation entre... Des milliers qu'on en a déjà eu. Oui, j'allais me dire, écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Euh, une maison que je connais bien aussi, ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup pour ton temps et ta disponibilité. Et voilà, bon, tu connais un peu le format de l'émission maintenant. Euh, sans plus tarder, avant de passer à la vraie, ce que j'appelle la vraie première partie de l'émission, je vais te demander, si tu le veux bien, euh, parce que j'ai fait une bio assez sommaire... Euh, de me décrire un petit peu l'enfant que tu étais. J'étais une, une fille heureuse, je dirais, assez euh, curieuse, curieuse, très sociale, toujours en train d'organiser les amis, les, 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 les autres enfants du quartier euh, pour, des, pour des jeux, pour jouer ensemble. J'étais assez, euh, oui, voilà, je dirais curieuse, joyeuse. Euh, J'avais beaucoup de confiance en moi. Euh, J'aimais bien l'école aussi, euh, voilà, entouré d'une famille qui, avec beaucoup d'amour, euh, ma soeur, mon, mon frère, mes parents, mes grands-parents aussi. Donc voilà, beaucoup de joie, beaucoup de, de paix en fait. Et j'étais aussi en euh, bonne santé aussi, je pense que ça, ça joue aussi dans l'enfance. Oui, bien sûr, c'est ouais. énorme. Et alors, est-ce que tu te retrouves dans cette petite Johanna, ou est-ce que cette petite Johanna se retrouve dans l'adulte que tu es devenue Absolument, absolument, mais puis on, a, on évolue quand même. <rire> Un petit peu. Un petit peu. Mais ouais. absolument, absolument. Euh, je pense que je reste, même maintenant j'ai 52 ans, curieuse de la vie, toujours en train de, de vouloir apprendre des choses, de faire à l'encontre des gens, des nouveautés aussi. Donc je pense que toutes ces choses euh, restent en moi. La calme, l'enthousiasme la, que tu as déjà décrit, euh, l'espoir... Euh, la positivité tout ça je pense que c'était déjà ancré en moi une chose euh, qui est aussi beaucoup marquée on va venir là-dessus c'est qu'on a beaucoup déménagé donc en fond mm -hmm. donc à partir de 11 ans on a déménagé deux fois donc c'est des grands changements aussi mm -hmm. euh, donc euh, qui a aussi marqué et euh, euh, je pense à euh, c'est quand même pas mal d'influence sur ce qui je suis maintenant ok je te remercie. Bah, écoute, euh, jolie transition vers la première partie de l'émission. Alors, cette première séquence, c'est ton storytelling, ton histoire et ton histoire de badass, j'ai envie de dire. Donc, je vais te demander d'identifier les temps forts de ton parcours, euh, les moments pivots, ceux qui t'ont défini, qui t'ont fondé, qui t'ont transformé, qui ont exigé de toi un dépassement, une métamorphose. Voilà, la tienne ou celle de ton environnement. Voilà, je suis à ton écoute. Voilà, merci. Euh, donc, j'en ai choisi cinq. Mm -hmm. J'aurais pu en choisir une vingtaine ou même plus, parce qu'on est toujours en train bon, de on va on faire des suites. Oui, euh, <rire> on a un format très libre. Commençons par cinq. Euh, presque tous les jours, vous allez mettre quelque part, on est en train d'évoluer. Mais là, j'en ai choisi euh, cinq. Mm -hmm. La première, c'était euh, notre déménagement en France quand j'avais 15 ans. Donc, okay. euh, on a quitté le Royaume-Uni, on est, on est parti en famille. Vivre en France pendant trois ans, donc ça c'est la première. Mm -hmm. La deuxième, c'était en 2003, donc j'avais 32 ans. Euh, Je travaillais à l'époque pour une organisation qui s'appelle ActionAid et on était à Bangkok pour la grande réunion de stratégie et c'était un moment très très fort pour moi euh, de réaliser... Euh, mmh. Le féminisme qui était en moi, qui est venu à ce moment-là, vraiment des, des féministes incroyables d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, bon, plein, plein, plein de choses. Ça a vraiment euh, fait pour moi un moment très, très fort dans, dans la pratique du féminisme qui était déjà fort en moi. Le troisième, c'était vraiment une période de 2010-2011 avec une série de catastrophes et de deuils. Très très fort, euh, et les uns après les autres. Euh, donc le quatrième, c'est une, c'est vraiment l'année 2016, mais ça a vraiment commencé en 2015, où une série d'événements euh, vraiment euh, mondial, euh, qui était très, qui, qui devenait très très près de moi en fait. On a une série d'événements euh, à partir des attentats euh, à Paris. Mm -hmm. et, fin, et qui finit avec, je suppose, l'élection aux États-Unis de Donald Trump. Mm -hmm. Donc, il y avait une, une année de... C'est l'histoire histoire euh, de, 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 de ton mm -hmm. histoire. Exactement. Ouais, plus, Exactement. Plus fortement, ouais. mm -hmm. Très près de moi. Et puis, la cinquième, c'est vraiment le, le COVID. Donc, la période de, de l'offre des lockdowns, mm -hmm. d'isolation, etc., de COVID, qui était très, très fort et très difficile pour moi, personnellement, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Très bien. On a une autre invitée comme ça qui s'est livrée sur... que tu connais, qui s'est livrée sur cette période qui l'a aussi beaucoup transformée. Ah oui. Merci beaucoup. Écoute, on a un sacré menu. Euh, vraiment, merci d'avoir identifié ces temps forts. Et bah, écoute, je vais te proposer qu'on passe euh, temps fort après temps fort. Alors, le premier, c'est ton déménagement en France en pleine adolescence. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, c'était euh, pour moi... Euh, pour ma famille, c'était une énorme transformation parce qu'on a, a quitté euh, le pays où on est né, etc., pour aller vivre en France. Mes parents, ils étaient super enthousiastes. Ils ont beaucoup aimé ça. Et d'ailleurs, après, ils ont été vivre en France en euh, permanence, plus tard, pour leur retraite. Euh, pour moi, j'avais 15 ans. C'était une rupture vraiment de mon éducation, des amitiés euh, en pleine adolescence, euh, à Facile. Et en plus, euh, c'était pour aller de mon école à 15 minutes à pied de chez moi, des amis que je connaissais depuis mm -hmm. longue date, vers euh, euh, vraiment une, aller à une école internationale où il y avait des gens qui passaient, euh, qui venaient de partout dans le monde, qui mm -hmm. passaient six mois dans l'école, c'était très transitoire. Et euh, avec un voyage aller-retour de trois heures par Bonjour, jour, quand ah oui. même. Ouais. Donc, on faisait, moi je faisais, mon, mon père me déposait euh, déjà une demi-heure chez nous à la gare, vingtaine euh, de minutes à la gare, puis on, je prenais un train avec tous les navetteurs mm -hmm. parisiennes, hein, dans la région parisienne, puis c'était les métros ou les bus pour aller à l'école. Et, et puis, on se oui. rebolote mm -hmm. à la fin de la journée. Donc c'était des, des longues journées. Mm -hmm. Nous, on quittait la maison normalement avant 6 heures du matin okay. pour être à l'école à 8 heures. Donc c'était dur, c'était difficile, c'était aussi donc. Un moment où on apprenait beaucoup de choses qui m'a beaucoup transformée et sans lequel je ne serais pas la personne qui je suis. Je serais pas venu Je pense que je serais pas venu, venu à, à Bruxelles vivre à Bruxelles. Je n'aurais pas appris le français et je n'aurais jamais, par exemple, rencontré mon mari que j'avais rencontré quand même à Paris en Donc c'est un moment particulièrement non Est-ce que tu disais? Euh un petit peu plus tôt, c'est vraiment passé d'une vie, on va dire, de proximité à arriver à Paris, tu ne vivais pas à Paris, euh, dans un environnement plus international, une école avec laquelle tu te sentais euh, pas forcément au diapason. Euh, et puis, euh, en revanche, voilà, le début d'une grande autonomisation dans un contexte un peu tendu en France à l'époque, déjà des attentats, Il y avait, tu l'as mentionné euh, en off euh, des grèves, bon voilà, c'est un peu aussi euh, l'ADN de, de mon pays. Euh, et donc, euh, voilà, en quoi, tu, ce que tu, tu as déjà dit, tu ne serais certainement pas venue euh, à Bruxelles ou pas nécessairement. Tu as appris le français, euh, il y a un plus l'argot que tu maîtrises très bien. Tu penses que ça a posé les bases un peu de cette ouverture euh, au, au monde, non Oui, certainement. Certainement, j'étais déjà là, mes parents, ouais. les deux sont quand même des personnes euh, très européennes, très internationales et ouvertes au monde. Ma mère est néerlandaise. Mm -hmm. Elle, elle est venue vivre en Angleterre à l'âge de 16 ans. Donc, c'était déjà là. Mais euh, être euh, être très indépendante. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui enverraient pas leur enfant euh, à 15 ans Non, vers les euh, les trajets d'une heure et demie euh, vers le centre de Paris tous les jours. Donc, euh, mais bon, on a. J'ai dû quand même. Euh, donc, avec les grèves, les euh, des bouleversements dans, le, dans, dans le, euh, les métros et tout ça. J'ai son téléphone, euh, sans. Un je autre, autre monde. Pas. Oui, autre oui monde, deux hein. jours, dis, ouais, tout à fait. Je devais quand même trouver mon chemin mm -hmm. euh, vers l'école euh, quand on, on fermait les métros ou il y avait grève partout, même des grandes neiges. Je me souviens, il y avait des, des tempêtes, de, il y avait des températures très très froides à un moment donné et c'était tout le jour. Donc, j'étais à un, un certain résilience. Et euh, je devais aller quand même tous les jours à l'école et revenir euh, tous les jours à la maison. Donc, c'était, euh, c'était oui, certainement des choses qui m'ont marqué, mais qui m'ont donné une, une force aussi à indépendance hein, une capacité euh, de faire face aux choses que... Je m'attendais. Voilà, qui sont inhabituelles. Hein, c'est ouais. simple, c'était une bonne préparation. Ouais. Donc moi, ce que je retiens, voilà, c'est certainement, donc même si tu en as voulu à l'époque euh, euh, à tes parents, euh, que tu as euh, certainement été détesté pour ce déracinement, etc., ça t'a donné déjà une bonne clé, et puis une langue, ne l'oublions pas. Mm -hmm. OK. Euh, et puis, un mari. Un ah ben, mari. Voilà, okay, euh, <rire> euh, que l'on salue euh, aujourd'hui. Donc, euh, une phase effectivement déterminante. Tu vas rajouter quelque chose sur cette partie, ou euh, on peut passer à la deuxième... Euh, à la deuxième partie de ton récit. Oui, donc là, j'ai pensé à 2003. Euh, J'habitais déjà plus de plus dix de ans à Bruxelles. Mm -hmm. Donc, vraiment, on se connaissait déjà, sans doute, oui. oui. Et euh, je travaillais à l'époque pour une organisation, et je travaillais d'ailleurs longtemps pour cette organisation qui s'appelle ActionAid, mm -hmm. euh, qui faisait lui-même une métamorphose. Et donc, j'avais euh, beaucoup de chance d'être euh, un à l'époque d'un grand changement, un grand motomorphose de l'organisation qui faisait un processus de décolonisation, mais déjà à l'époque, il y a 20 ans, euh, et qui, qui s'est lancé en, en fédération internationale. Et pour des raisons, euh, notamment que euh, le, la personne responsable pour la région d'Europe était, lui, attendait son premier enfant. Mm -hmm. Euh, il n'a pas pu, lui, participer au grand événement. Donc, c'était un lancement de la nouvelle organisation. Mm -hmm. Il est envoyé à un processus de, de stratégie internationale. Donc, euh, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, moi. Donc, euh, c'était euh, un moment très, très fort pour moi, d'entre autres, de me trouver là, entre les personnes mais inspirantes partout dans le monde. Mm -hmm. Et surtout parce que c'était déjà une organisation qui luttait contre la pauvreté au niveau international. Mm -hmm. Euh, mais qui se, qui, se faisait, um, qui, qui se questionnait sur le fait de ne pas avoir fait assez pour des droits de femmes, okay. leur, leur lutte générale pour, euh, contre la pauvreté. Et donc, pendant cette semaine à, à Bangkok, où on se retrouvait, il y avait une force de féminisme mm -hmm. qui venait d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, surtout. Mm -hmm qui venait revendiquer dans la stratégie internationale d'Action Aid de, de mettre vraiment le combat contre le patriarcat au, 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 sens, au centre de la lutte contre la pauvreté. Et alors, c'était pour moi, je m'identifiais déjà comme féministe, j'étais déjà dans les, les questions d'égalité homme femme euh, depuis l'enfance. Euh, ces questions d'injustice me, me touchaient très fort, mais c'était comme un, un nouveau... Euh, souffle mm -hmm. en moi euh, donc des, des nouveaux, nouvelles inspirations des nouvelles façons de faire un radicalisme aussi au niveau de ce euh, féminisme qui venait du sud, clairement et cette semaine-là aussi on a eu une soirée euh, pour les femmes qui étaient présentes c'était la première fois dans un milieu et contexte professionnel que je me trouvais invitée pour une soirée entre femmes seulement d'accord et je me souviens je me dis ah tiens ça c'est un peu bizarre oui, c'était il y a 20 ans mm -hmm. il y a 20 ans et alors je me suis dit je vais peut-être tiens je vais peut-être y aller et puis surtout quand je voyais que les hommes présents commençaient à, à se demander bah, pourquoi comment ça se fait qu'est ce que vous allez discuter alors je me suis dit ah tiens bah, certainement je vais y aller alors parce qu'il y avait cette, <rire> euh, ce contre-courant. C'est un, voilà, euh... un peu l'esprit de contradiction, ouais. ça, ça, ça suscitait ta curiosité. Ouais. Et alors voilà, on, on, je me souviens très bien de cette soirée, on était dans un bateau, on mangeait un dîner euh, sur un bateau avec, je ne sais pas, une trentaine de femmes mm -hmm. de partout dans le monde, de euh, différents niveaux dans l'organisation. Et puis euh, voilà, on, on parlait de l'organisation et de la stratégie, mais on parlait aussi de nous-mêmes. Il y avait une qualité de conversation en profondeur que j'ai jamais vue dans un contexte euh, mixte euh, au travail avant. auparavant, okay. je connais encore beaucoup de des femmes qui étaient présentes <rire> là, um, et c'était euh, surtout à l'initiative de Eva Joyce Wynn qui était à l'époque je pense responsable pour les qualités en femmes actionner Donc je j'ai vu quand même cette femme assez pasuelle qui était une force une force pour cette métamorphose dans l'organisation, mais aussi en, en, en toi. En... Ouais. Très bien. Écoute, c'est magnifique. Moi, je vois vraiment ça, tu l'as dit dans l'introduction. Pour toi, ça a été la réalisation de ton féminisme. C'est-à-dire, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, ça a été tu es déjà fortement ancré en toi, mais ça, ça s'est sédimenté. Et euh, c'est là, finalement, que tu t'es enfin, radicalisé au beau sens du terme. C'est-à-dire que c'est devenu, moi, je me souviens aussi de ce chiffre à ce moment-là, tu travaillais en coopération, tu étais très sensibilisée euh, aux questions euh, d'égalité et de droit, droit des femmes. Mais là, ça a été, OK, je vais me réorienter ou je vais creuser mon sillon, et c'est ça que je veux faire à partir de maintenant. Et c'est intéressant d'en parler en 2023. Ce que tu dis maintenant, c'est euh, le fait d'avoir cette conversation simplement entre femmes lors d'un grand sommet euh, professionnel, C'était n'était pas monnaie courante, alors qu'aujourd'hui, ces espaces euh, sont quelque chose qui sont tombés dans les mœurs. Euh, et qui sont importants. Il faut toujours évidemment avoir des, des espaces communs, mix, etc. Mais le fait d'avoir créé ces espaces et tu as fortement contribué euh, pour faire avancer le public, euh, c'est très très beau. Ok, mais c'est intéressant que tu puisses vraiment identifier. C'est vraiment il y a un moment un, un avant et un après. Ok, très bien. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou tu veux qu'on passe euh... Oui, mais à ça très bien. j'ai quand même rajouté, il y avait, avait d'autres moments. Dans ce parcours, mm -hmm. clairement, mais c'est vraiment là ouais. où je peux dire que c'était devenu euh, très en phase entre mes valeurs et ce que je pouvais faire dans le travail. Mm -hmm. euh, et aussi, c'était parce que, euh, avec cette conférence, actionnelle elle a pris quand même les décisions pour mettre le pas seulement le, le gender equality, mm -hmm. mais le, le combat féministe mm -hmm. dans sa stratégie. Ouais que j'avais la permission, plus que la permission, euh, de vraiment m'engager dans ça, dans mm -hmm. le milieu professionnel. Et à l'époque, euh, certainement dans la coopération, mm -hmm. euh, ce n'était pas, pas du tout très courant, non pas du tout. Là maintenant, euh, je prépare pour le moment euh, un panel que je vais modérer sur le Feminist foreign Policy, donc mm -hmm. maintenant, ça devient assez courant. Euh, oui, bon, mm -hmm. je, je fais une petite traduction simultanée, même si on pourra mettre ça sur la page Instagram, mais voilà. Euh, C'est une politique étrangère. Euh, minutes. Minutes. Oui, voilà. Mmh. Euh, donc voilà, c'était un moment quand même très très clair, mmh. au moins, oui. Ok, merci beaucoup. Alors écoute, on va passer euh, à la troisième partie de ton récit. Tu as sélectionné deux années euh, particulièrement euh, complexes, difficiles. Ce que tu dis, c'était un petit peu euh, le, le musée euh, des aurores en 2010-2011. Mmh. Ouais. Euh, pour toi, pour... Euh les cercles les plus intimes autour de nous, on, on les évoqué avec une entité précédente également, je sais pas, il y avait quelque chose dans les astres qui, euh, qui était là pour profondément te transformer, transformer ta vie, transformer la vie d'autres autour de toi, donc voilà, je suis à ton écoute sur, sur ces années-là, 2010-2011. Alors là, c'était une, une période de, de deux ans, un an et demi, deux ans, mm -hmm. où c'était une catalogue de... <rire> ouais, en fait, de, de maladies graves autour dans mon entourage. Mm -hmm. Le décès de mon beau-frère, donc du frère de mon mari, Will, euh, qui est décédé en 2011, euh, très soudainement, et très jeune. Euh, et pour, euh, pour moi aussi, personnellement, la, euh, une fausse couche assez, assez tard dans une grossesse très voulue. Et la réalisation que j'aurais jamais d'enfant. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, très, très lourd, des choses très, très lourdes. Je me souviens un, un, un moment, je pense, dans l'été 2010, où il y, avait, il y avait ta maman, ma maman et la maman de notre chère amie Andrea, qui était gravement malade, qui est encore euh, gravement malade aujourd'hui. Et les trois mamans étaient là, avec leur grande fille, qui vivait vraiment des moments, des avec des, vraiment des tempêtes, euh, des choses très, très, très graves quand même. Et donc, c'était vraiment pas seulement en moi, euh, pour moi et pour mon mari, mais vraiment autour de nous, mm -hmm. pour nos familles, pour nos proches. Il y avait, il y avait beaucoup de choses euh, très sérieuses euh, au niveau de la santé, mais aussi qui nous marquaient nos, nos futurs, en fait. Mm -hmm. Et on, on était très conscients pendant cette période-là. Oui, tout à fait. Et ce que tu dis, ouais, effectivement, euh, cet été-là, c'est vraiment un peu ce rapport inversé. Euh, les mères qui viennent s'occuper ou euh, encourager euh, les enfants adultes alors qu'on pouvait imaginer qu'à l'époque, voilà, on était déjà plutôt dans une trajectoire d'accompagner nos parents euh, vers une dignité sereine, etc. Ouf, je ne sais pas vraiment comment euh, prendre un peu, enfin euh, les fils à tirer. Tu as parlé de catalogue. C'est effectivement le catalogue des horreurs. C'est tu prends les pires peurs profondes et euh, l'univers te les sème euh, in your face. Et qu'est-ce que tu fais un petit peu Moi, je me rappelle d'avoir ce sentiment de euh, euh, tout va bien, parce que l'année précédente, euh, voilà, euh, toujours avec, voilà, avoir des vies professionnelles riches, des vies personnelles euh, riches aussi. Et puis, c'est un peu, on te retire les tapis sous le pied, on te dit, et maintenant, saute et danse. Et qu'est-ce que tu en fais? Alors, voilà. Alors, est-ce que, euh, euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu, euh, qu'est-ce que tu as vraiment appris sur toi? Euh, pendant ces deux années-là sur toi profondément et, et sur les autres aussi, mais qu'est-ce qui est ressorti de ça Parce que évidemment, énormément de choses euh, dures et belles et, et, et qui ont fortement réorienté ta vie, donc euh, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ça Oui, <rire> oui, ça <rire> Tu as passé ta vie à réfléchir, mais pour aujourd'hui <rire> Je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup à l'arrière. Mm -hmm. en fait. Donc, Mais certainement, euh, c'est exactement comme tu as décrit. C'était comme si on, on dansait dans la vie, et puis mmh. on nous a retiré le tapis et il y avait un trou euh, et il fallait pas tomber. La première chose que j'ai appris, c'est que c'était très, c'était sorti très très fort en moi que je voulais absolument pas devenir une personne triste et amère. On a fait un pacte d'ailleurs. Oui, <rire> c'était très, très clair. clair. Même dans les moments les plus plus difficiles, c'était très clair pour moi. Ma, mon intention. Je ne savais pas si j'allais pouvoir en sortir avec joie et espoir, mais que je ne voulais pas devenir la personne triste, amère, et la personne que tout le monde disait, oui, tu vois, elle a été marquée oui. par ça, la pauvre. Pas du tout. Donc, oui. ça, c'était clair. Mm -hmm. Deuxième chose, que ça, on ne le fait pas seul. On, mm -hmm. on le fait avec euh, les personnes autour de nous. Certes, des fois aussi des personnes inattendues, des mm -hmm. moments de sagesse et de euh, connexion qu'on a. Je suis magique Parfois au supermarché. Oui, exactement. C'est <rire> exactement ça. Dans un plan, non, où... Euh... La parole du sage, partagée comme ça spontanément. C'est vraiment la magie. Ouais. Ouais. Et mm -hmm. puis, euh, j'ai aussi appris qu'il y a des <rire> gens à aiment donner beaucoup de conseils, mm -hmm. um, et so même sur, sur des choses qu'ils ne qu connaissent pas eux-mêmes. Hein. Mm -hmm. Donc, les gens sont assez mal à l'aise, c'est normal. Mm -hmm. euh, quand, quand ils savent. Euh... Une, une chose de grave qui se passe mais quand il y a une série de, de choses comme ça les gens ne savent plus quoi dire alors ils donnent ça. des, des, des <rire> conseils de compte en fait, des fois bienvenue, alors moi j'ai appris que souvent il faut juste écouter et avec empathie et pas toujours donner des conseils parce qu'avant je pense que j'aurais aussi dit des choses j'ai aussi appris qu'il faut prendre le téléphone et parler aux gens qui vivent des moments difficiles il ouais. ne faut pas attendre il faut juste prendre le téléphone et, et dire voilà je suis là Désolé ce qui t'arrive. Mais donc là, je ferai toujours ça. Avant, j'aurais passé ça, mm -hmm. j'aurais fait, euh, voilà, ils ont besoin d'être seuls. Mm -hmm. Donc, j'ai appris des choses pour la vie qui m'ont beaucoup servi euh, par la suite. Euh, mais surtout que même quand des choses sont très, très graves euh, et, et très dures, hein, on, peut survivre, on peut survivre en fait et on peut on peut rire, on peut continuer à rire. <rire> et c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est mais c'est aussi la la volonté d'être bien et de se laisser aussi soigner. Et il faut il faut du temps pour, pour ça aussi. Donc euh, voilà, entre entre autres choses, mais l'amitié, euh, l'amour aussi euh, entre moi et mon mari, donc la solidarité entre nous, c'est ça nous a aussi sauvés cette période-là. Oui, ah, tout à fait. Alors moi, je vais retenir deux choses de ça, de cette période euh, aujourd'hui. C'est euh, ce que tu dis, et j'en ai déjà un petit peu parlé euh, lors d'une précédente émission, mais c'est un appel aux gens. Quand euh, des gens autour de vous vivent des choses extrêmement compliquées qui vous dépassent, et euh, effectivement, vous vous dites, ah, bah, je ne veux pas les déranger, ce qui est pour... Non, non, faites-le. Euh, on était arrivé, nous, à une phrase, c'est, je n'ai rien d'intelligent à te dire, hein, parce qu'il n'y a rien à dire, mais je suis juste là. Bon. Et effectivement, une chose aussi qu'on s'est beaucoup dit et qui est important, je pense, de répéter aujourd'hui, c'est même dans les moments les plus tragiques de l'existence, il y a toujours de la tragicomédie. comédie. Ah ouais. On a eu plein de moments comme ça. <rire> euh, des moments d'une drôlerie euh, stupéfiante. Euh, et tant mieux, et se dire, voilà, s'accrocher à ces moments-là, euh, ne pas lâcher la barre, se donner du temps, se faire aider. Effectivement. Euh, voilà, des moments effectivement qui, qui transforment. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur euh, un des événements que tu as mentionné ou pas nécessairement non. Non, non, parce qu'on passe au prochain période. <rire> C'est ça Alors effectivement, <rire> continuons sur la prochaine période. Merci beaucoup. On va passer, donc la prochaine période, c'était 2015-2016 donc, il y a quand même quelques années, on va dire, un petit peu de, de, de répit, même si, euh, voilà, on continue la vie. Moi, je veux juste dire une petite citation, on va revenir après sur les citations, mais euh, c'est une citation euh, qui, en anglais, dit quelque chose comme, euh, euh, je vais dire en français, il ne faut pas attendre euh, que la pluie s'arrête, euh, pour vivre, il faut apprendre à danser euh, sous l'orage. Et ça, un petit peu, euh, le résumé de ce que tu viens de décrire. On ne s'arrête pas de vivre dans des moments complexes. C'est là qu'on apprend une leçon incroyable. C'est qu'en fait, la vie continue, <rire> de toute façon, peu importe les événements que tu vas traverser. La vie est souvent plus forte. À partir du moment où tu arrives à faire ce choix, euh, de la traverser et, euh, et, voilà, et d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Donc là, on va passer à, à la période 2015-2016. Oui, donc effectivement même dans les périodes les plus tragiques, il euh, y a des moments de joie et on, on évolue et on a des choses qui nous surprendent mmh. et euh, on apprend des choses. Et euh, donc, on, on se prépare pour la suite, <rire> c'est ça. Surtout, parce que là, on sait qu'on peut survivre mmh. et, et, et donc, si on parle de 2010-2011, après, on avait quand même des, des années très euh, riches, très riches dans la vie, des voyages, des changements professionnels très importants et et évolue aussi. Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de choses, de bonnes choses pendant cette période-là. Et puis, mais pas très tard après, parce que entre 2011 et 2015, c'est pas beaucoup. en C'était la fin de 2015 où il y avait des, des attentats à Paris, où il y avait beaucoup de personnes tuées dans les attentats à Paris. Euh, qui déjà nous touchait parce que c'était des personnes qui allaient à un concert, quelque chose que nous on fait beaucoup ici à Bruxelles. Et que puis, euh, mm -hmm. c'était des, des choses, des événements violents, très violents, dans euh, l'actualité, mm -hmm. on peut dire ça, mais qui devenaient de plus en plus près de chez nous. C'était mm -hmm. un peu la thématique de l'année. Oui, tout à fait. Parce que, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais en novembre 2015, il y avait alors mmh. un espèce de euh, lockdown à Bruxelles parce qu'ils étaient à la recherche. Oui, tout à fait. Ça a commencé là, oui. Ouais. j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Voilà, exactement. Oui, Donc, pendant, je pense que c'était une semaine, dix jours. Euh, maman, on est devenu un peu euh, spécialiste dans les. dans les le de, de lockdown. Mmh. Alors que là, on ne savait pas du tout, euh, mais les écoles étaient fermées, mmh. le métro était fermé, on, on nous demandait de rester enfermés chez mmh. nous. Euh, parce que euh, la police était à la recherche des personnes responsables pour les attentats euh, à, à Paris. Et c'était très, très bizarre. C'était aussi euh, euh, ici, à Scarbeck, où j'habite, il y avait aussi beaucoup d'armées, de police euh, autour de nous. Donc, c'était devenu très, très près. Mm -hmm. Très, très près. Ça se rapprochait, oui. Ça se rapprochait. Et, euh, et, ça, et il y avait une suite. Donc, moi, je me souviens que déjà... Début d'année 2016, mon père était gravement malade aussi, il était à, à l'hôpital, les médecins nous ont appelés tellement il était malade, donc il avait passé un mois, plus d'un mois à l'hôpital. Euh, on pensait qu'on allait le, le perdre, de, donc début d'année, c'était commencé comme ça. Et puis en mars, il y avait ces attentats à Bruxelles. Maintenant, Bruxelles, je connais très bien, j'y habite depuis 30 ans, on n'avait jamais ce sentiment de violence. Mm -hmm. On vivait quand même dans, dans une ville hyper diverse, hyper hyper diverse. C'est la, la chose la plus... Une des choses que j'adore à Bruxelles, c'est que c'est la ville la plus diverse au monde. Il y a tout le monde qui vit à Bruxelles et qu'il y avait quand même pas mal de, de paix. On vivait quand même en, en paix. J'avais ce sentiment, même s'il y avait beaucoup d'inégalités, et là, on se sentait mais très, très, très touchés. Um, il y avait beaucoup de gens qui sont morts dans le métro et à, à l'aéroport. On était tous, on connaissait tous les personnes, tous les personnes qui étaient touchées. C'est quand même pas une. Ah, C'est une... un village, Bruxelles aussi. Oui, exactement. Mm -hmm. J'avais une Des collègue villages. qui était à l'aéroport en train de dire au revoir à son fils qui partait pour l'Australie, um, qui était enfermée à, à, à l'hôtel Sheraton à l'aéroport pendant toute la journée. On ne savait pas ce qui se passait, c était, c était, mais on avait très, très peur. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et il y avait aussi des moments de grande solidarité et euh, de, de force aussi de la population bruxelloise, très diverse d'ailleurs. Et là, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais on avait l'armée carrément dans la rue pendant plus d'un an. Et même pendant deux ans, on avait l'armée à Bruxelles. Et moi, je vivais aux États-Unis à l'époque. Je m'en rappelle quand ils étaient en produit on produisait mars. Hein. 16, euh, moi je me suis réveillée et puis j'avais des messages de ma famille disant On a eu tes amis, tout le monde va ah bien. J'ai dit De quoi parle-t-il Et puis alors là, voilà, euh, effectivement, angoisse à distance, c'était très étrange. Et la première fois que je suis revenue, quelques temps après, pour le travail à Paris et Bruxelles, effectivement, j'ai vu à la gare du midi euh, euh, l'armée. Je me suis dit Ok, très bien. Voilà, et 2016 avait commencé à l'époque, on en faisait une petite plaisanterie en disant « David Bowie est mort et à partir de ce moment-là, tout allait dans Et effectivement, on ne croyait pas si bien dire, on en plaisantait vaguement à l'époque, on savait déjà un petit peu à quoi on pouvait se prétendre. Donc oui, c'est Donc, euh, voilà. un peu la, la grenouille dans l'eau euh, bouillante, dans l'eau qui se met à bouillir petit à petit, c'était un peu ça. Donc voilà, le changement qui se rapproche, c'est voilà, un... Ouais. un, un, un un Zoom. Ouais, moi qui, yeah. Oui, exactement. Et moi qui lutte euh, pour, euh, pour le paix, contre les violences, mm -hmm. pour l'égalité, contre les injustices, mm -hmm. toujours dans le monde. Mm -hmm. Et puis, à, à cette époque, j'ai travaillé comme secrétaire générale au lobby européen des femmes. Donc, déjà, je travaillais beaucoup plus sur des questions euh, féministes en Europe. Mm -hmm. Donc, on faisait des campagnes féministes en Europe contre la violence, mm -hmm. pour l'égalité. Bah, du coup... Ces événements se trouvaient très très près, très très près de nous. Euh, et le fait d'avoir militarisé notre ville, ça, ça, je ne me sentais jamais, jamais à l'aise avec ça. On avait carrément des, des soldats euh, armés dans le métro qui faisaient patrouille mm -hmm. dans le métro. C'était des choses euh, qu'on ne pensait jamais voir dans notre ville euh, et près de nous. Moi, je ne me, me sentais jamais à l'aise euh, avec, avec, avec cette militarisation. Il y avait carrément des chars. Mais je me souviens. Les chars mm -hmm. euh, devant les, les, les gardes, gardes centrales, gardes midi, etc. Donc, c'était très, très bouleversant et on se sentait comme les événements dans le monde venaient s'attaquer à notre petite boule de, de paix. Mm -hmm. Et ce qui s'est passé après, euh, que je ne je, je m'attendais jamais, bien évidemment, c'est euh, qu'une de mes grande amie, Jo Cox, s'est fait assassiner. Euh, elle était députée au Parlement britannique, brillante, joyeuse, intelligente, quelqu'un qui luttait pour le pays, pour l'égalité. Je la connaissais de, de Bruxelles, elle travaillait aussi avant à Bruxelles, au Parlement euh, européen, mais à pour Oxfam, donc on mm. était aussi collègue, mais grande amie. Euh, et voilà, elle, elle était une, une jeune, brillante députée au Parlement britannique, et elle s'est fait assassiner à Yorkshire, donc de là où je viens, mm -hmm. dans, un, dans un village par, un, par un, une personne extrémiste de droite mm -hmm. euh, qui, euh, voilà, qui, qui okay. a tué de manière, qui l'a assassiné de manière très violente. Là, c'est des choses qu'on qu ne on s'attend jamais autour de nous. C'était un énorme choc... Euh, personnelle, une perte d'une personne euh, donc amie, très très proche, de manière si violente. Euh, mm -hmm. Et aussi, cette violence faite aux femmes, auxquelles moi je, je faisais campagne, mm -hmm. je faisais face, la violence faite aux, aux femmes dans la vie publique, donc dans la vie politique mm -hmm. publique, est devenue extrêmement, extrêmement réelle oui. à ce moment-là et qui est suivie d'une semaine plus tard par la décision, euh, par la vote, de référendum au Royaume-Uni, la décision donc de quitter l'Union Européenne. Et moi, j'avais passé ma vie, euh, toute ma vie, à être une Européenne euh, britannique et belge, euh, très passionnée et qui croit aussi à tout ce qui est l'internationalisation et l'Union Européenne. Et cette vote, je l'attendais pas du tout. Donc, c'était une série de choses mm -hmm même euh, au niveau politique et géopolitique qui devenait très très proche mm -hmm. à, à moi, qui me touchait à moi et tout le monde autour de moi. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, mais c'était, si on pense que tout ça s'est passé dans moins d'un an, euh, c'était comme si chaque fois qu'on revenait prendre l'air, mm -hmm. il y avait un nouveau choc. Mm -hmm. Mais le fait d'avoir vécu, survécu les derniers 2010-2011, mm -hmm. je pense que m'a préparé un petit peu quand même pour c'est ce que j'allais dire, c'était vraiment, c'est comme si, enfin pas comme si, mais euh, effectivement ça t'a ça aidé, ça a aidé plein de gens, euh, en tout cas voilà au niveau privé, euh, le fait d'avoir survécu à des choses impensables, tu euh, ben, étais plus armé pour faire face à une série d'événements qui étaient en dissonance, moi ce que je retiens, et j'ai un peu le même, leçon, le même sentiment en ce moment, mais euh, voilà c'est une dissonance, comment on fait pour continuer à avancer avoir de l'espoir à rester engagé, à continuer à agir quand les événements de la grande histoire euh, viennent toucher ou essayer d'éclater complètement toutes tes croyances et tout ton engagement C'est une question que je me pose beaucoup en ce moment et je trouve que la façon euh, de, que tu as eu de raconter euh, cette période, effectivement, c'était une petite année. Encore, on n'a pas fini l'année 2016, qui se termine par l'élection de, de Trump aux États-Unis qui était une, une, une suite, finalement, presque logique à la, euh, la résurgence, enfin, ils gens n'ont jamais été bien, bien loin, enfin, partis bien loin, mais de la brutalité. Pour moi, je trouve c'est une grande brutalité, la brutalité contre laquelle tu me bats toute ta vie, tu œuvres à un monde plus apaisé, etc. Et finalement, ces gens-là, immense pensée et, et euh, un hommage à Joe, euh, sont les cibles de gens qui ne veulent pas de ce monde-là. Ils veulent un monde de violence, ils veulent un monde en noir et blanc, ils ne veulent pas de nuance, ils ne veulent pas de solidarité, ils veulent que ça éclate. Et voilà. Et voilà. Donc, quel est ton, dire, ton take euh, sur, euh, sur ça C'est voilà, comment on arrive à vivre et à continuer à avancer avec cette espèce de dissonance entre les événements, ton engagement qui, qui fait ton ADN, en fait. Exactement, tu as dit ça très, très bien, Cécile. C'est que ces euh, actions violente et brutale euh, et même le, le référendum britannique mm -hmm. ou l'annexion de Trump tout ça c'est des choses brutales contre mes valeurs et, et contre de, des choses dans lesquelles je crois et je lutte d'ailleurs dans ma vie euh, le l'intention de ces actions c'est de nous écarter les uns des autres en mm -hmm. fait c'est divisif c'est divisé et donc, euh, c'est promouvoir la haine, mm -hmm. la division euh, et la violence, mm -hmm. finalement. Et, et donc, mm -hmm. la seule façon de, de faire face à ça, c'est la solidarité, l'amour et l'espoir. Et donc là, il y avait quand même énormément de, de solidarité. Euh, il faut aussi ne pas nier la tristesse mm -hmm. et la deuil qu'il faut faire quand, quand on passe ces moments très difficiles. Mais cette deuil et cette tristesse, euh, ça, ça sert de base pour pouvoir, euh, je pense, créer de l'espoir, faire de l'action, mais mmh. aussi, donc, la solidarité vient aussi dans l'action ensemble. Donc, euh, après euh, l'assassinat de, de Joe, il y avait quand même des actions de solidarité. De, de, de dire qu'on a plus son commun qu'on va réagir avec l'amour et pas la haine. La même chose après euh, l'élection de Trump, par mm -hmm. exemple, j'ai participé à l'organisation d'une grande mm -hmm. manifestation d'amour, de, 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 de lumière aussi, mm -hmm. entre femmes surtout. Mm -hmm. Donc, nous sommes oui. allés à Austin, à la marche, qui est devenue une marche historique. Oui. Euh, ouais. En famille, on est allé manifester effectivement. Il y a eu un mouvement aux États-Unis aussi de des gens qui n'étaient pas du tout politisés, des activistes qui se sont révélés. Et, euh, et voilà, donc, c'est je fais une, juste une petite parenthèse, je me permets, parce que c'est... J'avais lu quelque chose un jour, ça m'avait beaucoup inspiré, c'est euh, quand il se passe une catastrophe euh, donc du fait de l'humain, ou du fait de la nature, c'est « look for the helpers ». Focalise-toi sur ceux qui sont là, qui vont aider, pas sur tous les charognards, qui sont là pour justement se, se délecter de, de la division, en fait. Voilà, c'est un petit peu un petit message. Oui, au niveau, et aussi, je pense au, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau politique, ces moments de choc aussi peuvent servir pour nous, pour avancer. De catalyse. De manière euh, positive. Mm -hmm. Et donc, c'est un peu voilà les catalystes de, de, des chocs qui nous servent aussi si on, si on reste calme mm -hmm. et on reste dans l'amour. Et pas, on n'est pas dans la panique et la haine. Ouais. Je pense qu'on peut arriver à, à créer des, des, des mouvements ou des momentum qui nous, a, qui, qui nous aident à avancer. Je pense que j'ai vu ça après les, les années 2015-2016 quand même. Ok, Merci beaucoup, Jala. On va baisser la dernière partie de ton récit. Pas la dernière partie de l'émission, parce qu'on a encore plein de choses à se raconter. Donc, euh, la dernière partie, tu mentionnais le Covid comme un moment de bascule pour toi à tous les niveaux. Hein. Oui, vraiment. Et là, je pense que c'est aussi, là, on est, on est, euh, j'ai parlé juste tout à l'heure du fait qu'on était enfermés, pas, pas de la même façon, mm -hmm. mais on avait les écoles fermées et euh, on, les maîtres fermés, etc., en 2015, 2016. Mm -hmm. Mais là, euh, le Covid, je pense que c'est très récent. C'est très récent. Oui, c'est très récent. Je pense que les gens, euh, pour moi, je pense que ça a été un une trauma collective euh, au niveau international et, et au niveau personnel. Pour, pour moi, certainement, mais pour tout le monde, je bon, pense. Chaque personne a ses, ses propres traumas. Et je pense que les gens, euh, en au général, euh, ne euh, veulent, euh, veulent pas trop en parler, ne veulent pas trop euh, faire l'analyse de ce qui s'est passé. Euh, et je pense que c'est un, un problème, personnellement, parce que je pense que le trauma va venir à l'eau après. Mais le fait, c'est quand même un énorme, un énorme changement dans, dans nos vies, de se trouver enfermés, isolés des amis et de la famille euh, pendant des mois, des périodes de, très longues. Euh, on, on, on a vécu quand même au début, les gens ne se souviennent peut-être pas, mais on, on se trouvait dans la peur. Ici en Belgique, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient gravement malades, qui étaient aux soins intensifs, beaucoup de gens qui sont morts. On, on regardait les statistiques tous les jours. On n'avait pas encore le vaccin, donc on avait peur. C'était l'inconnu et euh, la peur et en même temps l'isolation de, 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 des, des proches. Mm -hmm. Donc, on devait pas seulement travailler à la maison, mais comme mon mari a dit, on dormait au bureau que presque. Donc oui. aussi le travail s'est passé du jour au lendemain vers un travail à la maison on ne voyait pas ses collègues. Donc pour moi, qui est une personne très sociale et, euh, et aussi qui, a, qui avait un vie professionnelle et sociale très dynamique, euh, de se retrouver sans pouvoir bouger, quasi même pas sortir de la maison, ce n'était pas, pas une période très facile. <rire> Je sais qu'il y avait des gens qui aimaient le début, moi pas. Alors ça a changé de façon de travailler, euh, ça a changé de façon de, de vivre, ça a passé de, de voir les gens en vrai, de toucher les gens, à ne plus toucher les gens, à ne plus voir des, des, des visages mm -hmm. et de se voir seulement via l'écran. Euh, voilà, et on était isolé de, de, de sa famille aussi, et nous avec les parents qui étaient euh, âgés, n'était pas du tout facile hein, du tout. En 2020, euh, mon père qui était déjà malade euh, est décédé en octobre 2020 après le, le, euh, le funérailles, euh, qu'on a quand même pu avoir, parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient même pas. pas, pas ouais, oui, tout à fait. J'ai pu voir mon, 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 euh, mon père avant qu'il euh, qu décédait. Pendant l'été, on avait quand même la possibilité de voyager entre pays européens. Mm -hmm. euh, heureusement que je l'ai vu avant son décès, mais, euh, et on a pu avoir des funérailles. Je pense que trois semaines après le funérailles de mon père, ça n'aurait pas été possible. Parce ouais. que là, ils ont refermé. Ils ont refermé. Et, euh, et les, avez, les règles étaient de nouveau. Même, moi. même le fait d'avoir les frontières fermées, après, ma, toute ma vie était cette uh, paradis européen sans frontières. <rire> Tout d'un coup, on ne pouvait plus <rire> euh, sortir de chez soi, voyager, voir ses parents. Mon mari n'a pas pu voir ses parents pendant 18 mois. qu'ils étaient uh, au pays de Galles. Et là, c'était... Des, euh, des règles très 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 euh, serrées donc voilà après euh, j'ai pas pu voir ma maman pendant six mois après le décès après les funérailles de mon père c'est des choses inimaginables donc voilà très difficile euh, moi je me trouvais aussi euh, dans une période donc, euh, de d'angoisse qui est pas du tout j'ai jamais vécu une ça pas la nature profonde oui. j'ai quand même vécu des choses difficiles mais j'ai jamais eu des périodes d'angoisse euh, je, je, je me retrouvais plus. Je me retrouvais plus dans la prise de décision, euh, la capacité de réflexion, de, de, de faire pour faire mon travail qui est quand même un travail intellectuel mais aussi émotionnel. Hein. Mm -hmm. Très difficile de faire ça en plus online hein, sans voir des gens. Je trouvais impossible. C'est très contre nature. Ouais, vraiment. Et je pense aussi qu'il y avait pendant cette période et la période d'anxiété, pour moi, je pense que c'était fort lié aussi au ménopause donc qui, qui, qui vit différemment dans différentes femmes, et que les femmes passent euh, souvent avec des symptômes de, de, de manque de sommeil, mais aussi souvent des périodes d'anxiété. Mm -hmm. C'est un grand changement quand même, position hormonale, donc qui a joué dans, dans ça aussi. Donc voilà, c'était une période que j'aimais vraiment pas du tout. Je dois dire. Hein. Qu'est-ce que tu as retiré de ça Ça a quand même été une période tremplin, finalement, pour toi. Après oui. avoir accusé le coup et ne plus te reconnaître. Je me souviens, effectivement, à l'époque, tu ne savais plus très bien qui tu étais oui. parce que toutes tes identités extérieures à toi ah, étaient complètement chamboulées. Et moi, je vais laisser parler, mais moi, je, je, je trouve que la conclusion de cette période pour toi a été incroyable. C'est une vraie transformation que moi, j'ai vue chez toi. C'était sur l'intériorité, tu vois oui certainement et euh, donc ça m'a permis quand même de, de réfléchir d'avoir une, un, une période de réflexion d'intériorité ce qui n'est pas naturel pour moi vraiment et, euh, et aussi de décider de, de me réorienter dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle pour tenter euh, une nouvelle aventure professionnelle et personnelle donc euh, de de Quitter euh, le travail que je faisais, donc, où euh, j'étais quand même 30 années employée en direction des, des organisations de justice sociale et droits de femmes pour euh, tenter l'aventure de partir pour indépendante, euh, pour pouvoir avoir un meilleur euh, équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, de temps, un meilleur, euh, gérer mieux le temps, gérer mieux l'énergie aussi me préparer pour euh, la prochaine phase de ma vie de, de plus si jeune qu'avant. <rire> très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, ce témoignage euh, sans phare, euh, très inspirant. Je pense que euh, à travers ton histoire, on a couvert un nombre de sujets euh, assez impressionnants et puis euh, très universels aussi. Mm. Donc, euh, voilà, on va passer à la prochaine partie. Mm. Alors, dans cette prochaine partie, on va parler de ton kit de survie. Donc En anglais, ce serait ton Thriving Toolkit. Euh, quelles sont un peu les ressources, euh, les activités, les choses qui t'ont permis euh, de traverser les épreuves, de vivre pleinement, j'ai envie de dire, pendant et puis après, et de vivre euh, la vie euh, à la hauteur de l'enfant que tu étais, l'enfant que tu as décrit au tout début de l'émission. Donc voilà, sans toi, très libre. Ça peut être vraiment des petites choses, des grandes choses. Tu l'es déjà dévoilé euh, au cours de ton témoignage, mais si tu avais un peu, voilà, c'est quoi ta boîte à outils Un peu de tous les jours, puis qui a évolué certainement depuis du temps. Oui, il y a certaines choses qui restent quand même. C'est qu'on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, mais c'est clairement la musique. La musique est très importante. Euh, et c'était... donc des, Moi, je ne suis pas musicienne, mm -hmm. mais euh, de, que ce soit pour danser, pour écrire, pour aller euh, voir dans les concerts ce qu'on faisait ouais, maintenant beaucoup aussi c'est pour moi très très important um, c'est varié en plus j'aime beaucoup différents types de musique c'était aussi une des choses en COVID que nous a vraiment manqué c'était la musique mm -hmm. en live. live de voir et expérimenter ensemble avec des gens de la musique c'était quelque chose qui nous manquait mais pour moi la musique, la danse, ça, ça fait, c'est ça, ça joue au niveau euh, euh, vraiment physique, euh, spirituel, je suppose, si on peut dire ça, mm -hmm. euh, et aussi dans la, dans tout ce qui est la communauté aussi, mm -hmm. avec d'autres personnes, dans le collectif, donc, la collectivité qui est très importante. Deuxième chose, c'est aussi donc euh, cuisiner. Tu as mentionné au début, j'adore cuisiner dans manger, mm -hmm. je suis euh, comme une gourlande. <rire> euh, donc, c'est faire à manger, euh, aller manger des choses euh, intéressantes, bien, j'adore ça. Donc, euh, c'est aussi quand, euh, quand les choses sont plus difficiles où je dois réfléchir à, à plein de choses, euh, je, je vais faire à manger, ça m'aide à... Ça aide à réfléchir à, à un processus... D'analyse et de réflexion. Non, et la un mindfulness. Cuisine. Oui, tout à fait. Oui, ouais, ouais. oui, c'est mindfulness. C'est une pratique méditative, la cuisine. Ça peut être, hein Oui, ouais, exactement. C'est fait avec intention, justement, et puis avec amour pour des convives. Exactement. <rire> là, on a tous ces éléments. Ouais. Et puis, euh, à des randonnées, ou ah, marcher, marche. en tout cas, à marche, parce que même, euh, même si c'est. Moi, je marche tous les jours. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui conduit, je n'ai pas de voiture. Euh... Je n'ai pas de vélo à Bruxelles, il y a des gens qui sont plus uh, quand un jeu que moi sur des vélos à Bruxelles, mais donc, je vais partout à pied. Mais marcher dans le forêt, marcher dans le parc, marcher dans la ville, uh, j'adore ce, ce fait de bouger. Et c'est aussi un peu méditatif uh, sans l'être forcément. Et marcher avec des gens et discuter en même temps, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Mm -hmm. um, donc, on fait uh, moi et mon mari ou avec des amis dimanche matin, Um, c'est quelque chose euh, que j'aime beaucoup faire donc euh, voilà mais c'est surtout, surtout pour moi c'est les relations avec notre personne c'est d'avoir des relations fortes avec ma famille avec mon mari avec mes amis et diverses parce que les différentes personnes apportent et, et attendent différentes choses en entre nous donc, euh, en donc euh, pour moi c'est aussi important d'avoir cette variété de personnes de perspectives Autour de moi. Ah, c'est vraiment une mosaïque. Je me rappelle que tu, tu m'as déjà dit il y a quelques années aussi, c'est important évidemment d'avoir euh, la chance aussi, puis je pense qu'on se crée d'avoir euh, des gens de, de milieux et de, de perspectives très différentes, de nationalités aussi très différentes et d'âges très différents. Toujours avoir aussi un peu, quand on peut le faire, voilà, avoir euh, des, des amis plus jeunes, plus âgés, c'est vraiment des, des visions complémentaires et c'est très enrichissant. Très bien, très bien. Et sur la marche, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les entretiens que j'ai actuellement, mais voilà, ça, ça booste aussi voilà, la, la créativité aussi. C'est bon pour, euh, bon pour euh, le corps, l'esprit euh, et l'âme, et la création et l'action aussi. Marcher. Ok, tu as quelque chose à rajouter sur ton kit ou euh, on est bon Super. Alors on va passer à la prochaine partie. Alors dans cette partie, euh, là on a parlé de la marche, on a parlé de la cuisine, on est déjà pas mal dans le corps, on est gentiment revenu dans nos corps, c'est la partie dite euh, le, des types des cinq sens, les tuyaux des cinq sens. Donc l'idée, c'est de revenir dans la sensation. On est des esprits certes, mais nous sommes aussi beaucoup des corps, euh, et se réancrer dans son corps, on a appris, notamment avec des salles d'enfermement, avec le Covid, etc., d'être beaucoup plus connecté à son corps, quand tu te retrouves vraiment face à toi-même, sans avoir d'échappatoire, euh, tu dois euh, davantage composer avec ça, et ça, je trouve que c'est finalement quelque chose, c'est quelque chose, c'est un acquis un petit peu euh, du Covid, alors ça a été pénible, euh, mais je trouve que ça a apporté un peu une conscience un peu plus aiguë, euh, d'être plus connecté à son corps. Alors l'idée, c'est euh, de passer sans sa présence, de voir un peu ce qui te réjouit, ce qui t'aime, ce qui titille, euh, tous tes sens. Et on va passer, sans sa présence, donc je l'ai dit, on va commencer par Louis. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment un super beat <rire> sur lequel je veux danser. Ok. Donc, ça peut être plein de choses. Ah, ah. Je pensais que ce n'est pas une chanson une ou chanson, une autre, mais c'est quelque chose qui me fait bouger, qui mm -hmm. me fait danser. Okay, on peut penser au disco aux au plein de choses, euh, mais aussi contemporains, euh, qui, qui, qui me fait sauter de ma chaise uh -huh. hein, et qui me fait bouger danser. Donc, c'est un grand beat. D'accord. Tu te déclenches. comme ça. Ça peut, être, ça, peut être, ça peut être du techno, ça peut être du euh, disco classique, ça peut être du soul, ça peut être euh, n'importe, euh, ça peut être un peu, je ne sais pas, Stevie Wonder, ah, Superstitious, c'est un, un peu cliché celui-là, mais quand même, des choses où tu ne peux plus rester um, assise. Ok, où le corps euh, est plus fort que ouais. toi, tu dois danser absolument. Moi, j'en ai une et on a beaucoup euh, écouté ensemble, et on a beaucoup dansé ensemble, c'est « Chakakan like sugar oui. ». Ça, ah oui. au bout de deux secondes, sur la piste. Absolument, ouais, absolument. <rire> on va mettre ça dans les recommandations. <rire> à la fin. <fois. rire> voilà, merci beaucoup. On va passer au toucher. Alors là, c'est le chat. OK, c'est la fourrure d'un chat, de mon chat petit, là, euh, très doux et ça nous rappelle aussi la, le contact qu'on a, on est la nature quand même, uh -huh. et le contact avec les animaux c'est quand même quelque chose de très important euh, pour moi, et puis le, la fourrure d'un chat c'est quand même quelque chose de très très doux, très spécial. Hein. Très bien, donc c'est la connexion inter et la douceur, quoi. Oui, super. Exactement. Merci beaucoup, on passe à la vue. Alors pour moi c'est la lune, après, toujours la lune, ça me fait toujours joie uh -huh. euh, de voir la lune, que ce soit une pleine lune très dramatique, que ce soit... <rire> Surtout à Bruxelles, on ne la voit pas si, aussi souvent, peut-être parce qu'on a un, un ciel quand même plus moins couvert, mm -hmm. de, beaucoup, et on a beaucoup de lumière aussi. Mm -hmm. Donc, de voir la lune euh, quand on n'est pas dans la ville, de la voir vraiment... Nous, on passe pas mal de temps au sud de France, et là, de voir la lune sur la mer, euh, c'est quelque chose... Ça nous rappelle qu'on est euh, inconséquents, quelque part. Mm -hmm. Quand qu Il y a des choses qui sont beaucoup plus euh, grandes, beaucoup plus grandes que nous, ça nous donne des perspectives. Mais c'est aussi un côté assez magique mm -hmm. pour moi. Donc, euh, moi, j'adore la lune. Moi aussi, j'adore la lune. Très inspirant, et j'ai l'impression que plus le temps passe, ou alors, est-ce que cette année, on a eu des phénomènes euh, astro-planétaires ils sont très puissants et cette lune, j'ai l'impression que la connexion avec la lune euh, est de plus en plus euh, forte et, euh, et intime et très inspirant. Une pleine lune, les lunes oranges, il y a eu une bleue récemment,
1: c'est magnifique.
0: magnifique. Oui. C'est marrant parce que j'aurais pensé aussi que tu mentionnes ton amour immodéré pour les feux d'artifice. Ah oui, <rire> ça c'est le deuxième. Ok, on va passer à l'odorat s'il te plaît. Alors c'est les oignons qui <rire> qui frit dans du beurre. Ah ouais. Ah. Là, on se sent vraiment, si on entre quelque part, ou si ouais. je fais moi-même, on se sent en, en sérénité. Alors déjà, on va manger quelque chose de bien. Hein, et c'est la base de tellement de bons repas. Tout à fait. Euh, donc, pour moi, ça évoque des oignons, des chalottes, mais dans le beurre aussi. Ouais. Donc, c'est un simple. peu d'indulgence. Mm -hmm. Euh, voilà, c'est assez simple. Mais euh, maintenant, je veux manger un soupe <rire> sou sou à l'oignon. C'est simple. Mais oui, tout à fait. l'oignon dans le beurre, c'est très réconfortant. Et moi, je suis très peu au beurre, mais pareil. Et pour les enfants à la maison, euh, Elsa, je lance les soupes en général avec du beurre, des oignons et des épices. Et c'est le début, c'est une promesse en fait. C'est hyper réconfortant. c'est très évocateur. On pour peut moi. aussi à ses grand-mères, à sa ouais. mère. Mais okay. si tu entres dans une pièce, ouais. ou dans une maison, ouais. et on sent les tu, oignons. Tu te sens accueillir, tu oh. sens, tu sens, ouais, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le réconfort. Il y a une très réconfortante. Ok, merci beaucoup. On va finir par le goût. Alors, c'est les huîtres. <rire> ça, ça ne va pas te surprendre. Ah beaucoup. non, ça ne me surprend pas beaucoup, mais. Euh, et qu'est-ce que c'est avec les huîtres C'est une pureté. Ah, c'est la mer. J'aime mmh. beaucoup la mer. Et c'est le goût de la mer, mais c'est aussi. Spécif, quelque mm -hmm. part. C'est des moments spécials comme on, mm -hmm. quand on, quand mm -hmm. on goûte les huîtres. Euh, voilà, c'est oui, voilà, quelque chose que j'adore et c'est quelque chose de, de très spécial. Et je recherche des personnes qui aiment bien manger les huîtres, n'est-ce pas <rire> C'est ça. Et moi et mon mari, heureusement, on est tous les deux amateurs des huîtres. Très bien, bah oui, les huîtres, écoute, je pense qu'on pourrait presque lancer un appel pour fonder euh, un club, euh, voilà, pour, pour que les gens participent un peu à nos euh, à nos agapes d'huîtres. Bon, ouais, le huîtres, il y a fait plusieurs caractère très précieux, aussi la nature, on a appris du coup aussi euh, cet été un petit peu, on a appris plus un peu sur la culture euh, des huîtres, donc sur l'ostréiculture, la conchimiculture aussi, il des coquillages, euh, il y a un côté très... Euh, Rare, précieux, il y, a, il y a un côté révérencieux, je trouve. Et encore une fois, la nature, c'est un peu vraiment, c'est le bounty, quoi. C'est le euh, la nature généreuse, est très très fine, très subtile. Oui, et puis c'est un plaisir gustatif qu'on gère, on, on acquiert euh, avec le temps. Ok, super, très ancien très dangereux, hein, très hein, non ouais, les humains bon mangent des huîtres. Et de bon, bon à la santé. Et, ouais. bon, à, et bon à la santé. Euh, effectivement, aussi. Ouais, complètement, c'est si rigolo. C'est ce que l'huître peut déclencher chez euh... <rire> moi. Je suis quelqu'un qui aime surtout. Euh, je je n'aime pas des choses très euh, très sucrées et très transformées non, non. plus. Non, c'est très pur. Hein. Mm. Et, et donc c'est salé, mm. c'est pur. C'est mm. pas du tout. Euh, on joue pas avec euh, l'huître. La... Non, on joue on pas joue avec. Pas pas trop en tout cas. <rire> Très bien, merci beaucoup! Alors, dans cette séquence, euh, je vais te demander si tu veux bien de partager une ou plusieurs citations. Il n'y a pas vraiment de limite, hein, évidemment pas dix, mais euh, quelques-unes en tout cas. Euh, comme tu le sais, c'est quelque chose euh, que j'adore. Euh, j'en lis, j'en reçois tous les jours et j'aime beaucoup les partager. Donc, euh, voilà, je suis à ton écoute si tu veux euh, me partager euh, ton mantra, quelque chose qui te permet de, de rester engagé, inspiré ou, ou juste qui t'allume, ce qui aiguise euh, ta curiosité. Voilà, moi je vais à, à prendre trois citations mm -hmm. de Rebecca Solnit, okay. qui est une écrivain euh, que j'adore, mm -hmm. qui écrit des euh, ar longs articles, des essais, des livres aussi, sur les questions de l'espoir. Mm -hmm de militantisme mm -hmm. um, elle écrit beaucoup sur le climat et mm -hmm. aussi sur um, le féminisme um, et donc je vais dans mes recommandations certainement revenir mais là je prends trois citations d'un livre qu'elle a écrit en 2003 ouais. um, qui s'appelle Hope in the Dark um, mm -hmm. espoir dans la noirceur elle avait écrit ça pendant la guerre um, du Golfe après les, les, le septembre 11 2001, mm -hmm. euh, où le, le gouvernement de George Bush euh, a, aux États-Unis, encore une période où on pensait que c'était la fin du monde. Mm -hmm. Donc, elle avait écrit ce mm -hmm. livre, Hope in the Dark. Alors, je vais les citer en anglais, ouais, parce que c'est écrit en anglais. Je ferai une petite traduction simultanée. on les mettra sur la page Instagram. Mais elle action. écrit toujours, beaucoup sur la joie, mm -hmm. sur l'espoir, euh, sur l'idée de l'action aussi. Mm -hmm. Donc, euh, parce que l'espoir, c'est pas la même chose que l'optimisme. Non. On va juste euh, espérer quelque chose de bien, se passer. c'est actif. La pensée magique. Et non. ça, c'est pour moi essentiel dans, dans le, le travail que je fais et dans ma vie en général. Mm -hmm. Donc, je commence la première citation. Mm -hmm. Hope is not a lottery ticket. You can sit on the sofa and clutch feeling lucky. It is an axe you break down doors with in an emergency. Hope should shove you out the door because it will take everything you have to steer the future away from endless war, from annihilation of the Earth's treasures and the grinding down of poor and marginal. To hope is to give yourself to the future, and that commitment to the future is what makes the present inhabitable. Many je traduirais la citation complète sur la page Instagram. C'est difficile à résumer comme ça, mais juste la dernière phrase, tu peux peut-être la traduire, la phrase de fin qui est magnifique, c'est... Euh, entre moi Ouais. Espérer, c'est se donner, euh, s'octroyer euh, un futur et cet engagement pour le futur, c'est ce qui rend le, le présent euh, inhabitable, habitable, mais c'est pas le mot, c'est... On peut supporter, supportable en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment cet engagement, l'espoir vu comme un engagement euh, par rapport au futur et, euh, et qui rend le présent supportable. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je traduirai toute la, toute la citation sur, euh, sur la page Instagram. Et alors, je citerai deux autres, bien sûr, plus courts quand même. La première qui me parle beaucoup, parce que moi, je crois beaucoup dans la joie. Mm -hmm. euh, même si les choses sont difficiles, et on en a déjà parlé. Et um, dans le monde, il y a toujours les moments difficiles et complexes. C'est le monde dans lequel malheureusement on vit, le patriarcat. Et la joie, pour moi, c'est essentiel comme... Um, uh, parce que c'est la vie. C'est l'essence mm -hmm. de la vie. Donc, uh, Rebecca Solnit, encore une fois, elle dit, « Joy does not betray, but sustains activism. And when you face a politics that aspires to make you fearful, alienated and isolated, Joy is a fine act of insurrection. C'est magnifique. La joie comme un acte d'insurrection, c'est tout à fait ça. C'est très, très beau. tu vois? Ouais. Je, la, je, je mettrai la traduction. Euh, c'est vraiment, voilà, la joie euh, ne trahit pas, mais soutient l'activisme, supporte l'activisme. Quand tu es fait face à euh, des politiques euh, qui euh, aspirent à te rendre... Euh, euh, plein de peur, à te rendre peureux, à te faire peur, à t'intimider presque, hein, euh, et, à, et à te rendre isolé. La joie est un, un acte d'insurrection. Insurrectionnel, c'est très, très beau, très puissant. Ouais. Et moi, maintenant, je, je travaille beaucoup avec, euh, donc avec une perspective de transformation de, de leadership, mm -hmm. surtout pour nos organisations de la société civile, mm -hmm. les mouvements sociaux, sociaux qui, qui luttent pour un meilleur monde, pour la transition. Euh, et je travaille surtout pour un leadership féministe qui est inclusive, qui est basé sur le, la bienveillance, sur l'inclusion et changement de rapport de force aussi. Et dans ça, je travaille surtout avec beaucoup de femmes leaders dans la société civile. Euh, et euh, je pense que c'est très important de, de donner la permission, pas seulement la permission, mais de de, de croire. Euh, d'être euh, dans l'espoir le, actif, mais aussi d'avoir la joie dans le, les luttes dans lesquelles on se trouve. Sinon, quel est le monde qu'on va créer après oui, quand Si de... ça vient de la, la peur. Si ça vient de la peur, si ça vient purement d'une réaction et, voilà, et, et de la vengeance, complètement. Mm -hmm. euh, que ce soit que nos actions soient euh, influencées, guidées par euh, cette joie et l'aspiration à bon, la vie sociale, mais un, un monde de joie profonde. Encore une fois, ce n'est pas la joie euh, cliché-esque, euh, euh, un peu... Euh, ce n'est pas de la naïveté. C'est vraiment, on parle de joie profonde, ce qui fait vraiment notre, notre essence. Ok, super. Tu, tu en avais une dernière ou euh... Ok. Merci beaucoup pour ça. Donc bah, voilà, on va passer à la prochaine séquence dans la joie. Alors dans cette partie, euh, on va parler de Gratitude. Le motto c'est la gratitude, en faire une habitude euh, ça te donne euh, de l'altitude, ça te permet euh, d'avancer et, et arriver à trouver des sources de reconnaissance euh, dans le quotidien, particulièrement en fait quand euh, tu traverses des situations euh, complexes, euh, voire douloureuses, euh, je pense que c'est un, un très bon outil de, de dépassement et, euh, et qui contribue à la joie, justement. Donc, voilà, je vais te demander si tu veux bien d'identifier cinq choses, petites ou grandes, aujourd'hui, à l'instant T, euh, pour lesquelles tu te sens profondément reconnaissante. Oui, je pense absolument que d'être conscient de, 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 de cette reconnaissance est très important, pour mon vie, mm -hmm. surtout. Donc, de la rendre plus consciente. Oui. Euh, parce que non seulement ça nous, euh, ça nous rend la, 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 la vie mieux, mais ça nous permet aussi de voir ce qu'on est, on, les choses pour lesquelles on est reconnaissant Donc, on en fait plus. c'est <rire> fait Les choses, les personnes, uh -huh. les choses qui nous font bien. Uh -huh. Donc, euh, voilà, c'est un pratique quand même, euh, que je conseille à tout le monde euh, qui qu le fait pas déjà, c'est de passer quand même une minute par jour de penser qu'est-ce qui me rend reconnaissant aujourd'hui. Donc, moi, c'est... Euh, c'est l'amour. C'est l'amour euh, qui m'entoure. Et je, je pense que je suis beaucoup, beaucoup euh, de reconnaissance pour la famille, pour mon mari, pour mes amis, pour l'amour la, que j'ai autour de moi. Mm -hmm. C'est quelque chose euh, que je prendrai jamais pour acquis. Voilà, il faut travailler. L'amour aussi, c'est comme l'espoir, ce n'est pas passif. Il faut le travailler. L'amour, c'est l'action. Um, deuxième chose, je suis très reconnaissant um, de, de, um, de, de. Donc, je parlais tout à l'heure de, de marcher, donc de ma santé physique qui me permet quand même um, de bouger, de bouger uh, uh, aisément aussi. Je pense que c'est très important de pouvoir prendre de l'air, um, pour pouvoir bouger, pour pouvoir marcher, pour pouvoir voir les forêts. Uh, je ne pas, pas non plus quelqu'un qui fait des énormes randonnées dans la montagne, mais ici en Belgique, on a la chance d'avoir des parcs, d'avoir des, des forêts que j'adore. Euh, marcher le long de, de côtes, euh, ces choses-là. Donc, je, je suis reconnaissante de ma, euh, mon état de santé physique. Mm -hmm. euh, qui est, et Quand on devient plus âgé, c'est pas donné non plus, nécessairement. Je suis voilà. euh, reconnaissante euh, de d'avoir cette euh, appréciation de nourriture, on doit quand même manger tous les jours, mm. on doit souvent préparer à manger tous les jours, mm -hmm. euh, et que ce ne soit pas une corvée, mais un plaisir de, de manger, de découvrir, de faire à manger, je pense que je, je suis très reconnaissante à ma, ma, ma mère et ma grand-mère, euh, sa mère, euh, qui avait cet amour de cuisiner, euh, de faire à manger. À, à tout le monde. Mm -hmm. Je pense que là, je suis très reconnaissante de, de, cette, de ces choses-là. Je suis euh, reconnaissante de cet esprit euh, d'espoir et de joie qui m'a pas quittée et que je nourris et que je, je fais travailler. Tu euh, <rire> muscles. Oui, voilà, je muscle. C'est un gym quotidien, quotidienne, exactement, mais qui me permet aussi à soutenir beaucoup de gens autour de moi dans ma vie professionnelle et personnelle, de croire dans un meilleur futur. J'ai eu très reconnaissance, c'est la cinquième chose, d'avoir trouvé et, le long de ma carrière et actuellement un rôle à jouer dans euh, la création d'un meilleur monde, notamment d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, euh, mais aussi un, un monde qui est, dans lequel il y a plus de justi justice qui est basé sur le paix, la coopération, le partage, le pouvoir, euh, le bien, de pouvoir, le de bien-être mm -hmm. euh, et de, de pouvoir travailler pour ça et lutter pour ça dans le ma vie professionnelle. C'est un très ça aussi. Merci Johanna. Écoute, tu as dit euh, évidemment plein de choses très, très intéressantes, mais euh, je retiens deux choses de tes gratitudes sur lesquels on, on a peu échangé jusque-là, jusque c'est vraiment, euh, ce que tu dis très bien, c'est pour pouvoir jouer à plein ta mission de vie pour laquelle tu te sens pleine de reconnaissance, de l'avoir trouvé et, et d'être bonne dans ce que tu fais aussi, d'avoir un impact, parce que c'est l'histoire de ta vie. C'est d'impacter positivement les autres. Il y a le principe du « do not harm », ne pas nuire, mais dans ton cas aussi, c'est euh, le contraire, c'est euh, aider et euh, impacter positivement la vie des autres. Et ce que tu dis, c'est on ne peut pas le faire, si, en soi-même, on n'a pas travaillé, on n'a pas musclé sa joie, ses convictions profondes, et on n'arrive pas à prendre soin de soi. On est la pièce centrale du dispositif. Si on veut pouvoir jouer un rôle positif, faire une contribution bienfaisante pour les autres, euh, son premier cercle, mais aussi la société au sens plus large du terme, ne pas négliger son bien-être euh, en prendre soin, le plus possible, il y a des moments où c'est plus compliqué. Mais ne pas se laisser tomber, parce qu'on ne peut pas ne pas laisser tomber les autres si on se laisse tomber soi-même. Voilà. Merci beaucoup pour cette partie euh, sur les gratitudes. Alors, dans cette partie, euh, je vais te demander, si tu le veux bien, de partager une ou plusieurs recommandations euh, avec nos auditrices et nos auditeurs. Donc, ça peut être euh, un coup de cœur culturel, un morceau ou un projet, une association que tu as envie de mettre en lumière. L'idée, c'est, voilà, de... on est passé euh, du plus dense, j'ai envie de dire, au plus léger au fil, euh, au fil de notre conversation. Et c'est pour, ça me tient, comme tu le sais, très à cœur d'avoir ce moment de partage euh, culturel euh, euh, ou associatif avec, euh, avec nos auditeurs. Oui, donc, euh, j'ai... Choisis choisi des, des livres qui sont liés au, à l'action, mm -hmm. en fait. Donc, euh, parce que je pense que pour le moment, les gens vivent beaucoup dans la peur, dans la, la rage aussi pour ce qui se passe, et aussi dans l'incertitude de ce qui se passe, ce qui mm -hmm. est normal. Donc, pour moi, c'est, euh, il faut passer à l'action, mm -hmm. dans l'espoir. Donc, j'ai choisi des livres qui, qui nous appellent aussi à, à l'action et qui ont aussi des proposition de ce qu'on peut faire, parce que je pense que ça, ça va être, être utile pour les gens. Donc la, le premier livre, j'ai déjà cité dans la, la, la participation, c'est Rebecca Solnit, Hope in the Dark. Mm -hmm. euh, je pense que tout le monde doit lire ce, ce livre, euh, qui date d'il y a 20 ans, mais qui aurait, qui aurait pu être euh, écrit aujourd'hui, je pense. Ça reste moi je le relis tous les ans. Um, voilà, je l'ai déjà cité. C'est um, la prescription annuelle. Ouais, voilà, très <laughs> très important. Uh, le deuxième, um, c'est un livre que j'ai lu seulement, um, je pense, il y a deux ans, mais que tout le monde me recommandait avant ou pensait que j'avais déjà lu. C'est un livre qui s'appelle Active Hope. Mm -hmm. How, to face. Active. How to face the mess we're in with unexpected resilience and creative power. Magnifique. Comment faire face au, on va employer un mot, on va dire bazar, dans lequel nous sommes avec euh, une résilience euh, inattendue et un pouvoir créatif. Voilà. Euh, c'est écrit par Joanna Macy mm -hmm. et euh, Chris Johnston. C'est un, un, un manifeste, en fait, de comment euh, et c'est très pratique aussi, donc c'est un guide comment Um, travailler ce muscle d'espoir, comment vivre et, et survivre des moments de, um, de deuil et de tristesse. Et il y a aussi beaucoup de propositions d'actions qu'on peut prendre. Il y a même online, ligne, um, on peut suivre un cours gratuit okay. uh, basé sur ce livre. Je l'utilise beaucoup avec des formes dans lequel um, je, je travaille okay. pour les aider à voir les polarités. Ce n'est pas le noir et le blanc, non. mais c'est tous les gris entre, entre, <rire> qui sont importants et c'est l'action. Mm -hmm. um, um, le troisième, c'est aussi un, un livre qui regroupe différentes um, histoires um, et campagnes de femmes autour du monde uh, pour faire face aux, um, aux crises climatiques. Euh, pour nous redonner un peu d'espoir et l'espoir. Et ça aussi, ça mettre au milieu de ce combat, euh, le combat de nos jours, qu'on ne doit pas oublier, qui met au milieu de ça les femmes et les actions de femmes partout dans le monde. Et donc, ça s'appelle All We Can Save. Mm -hmm. Tout ce qu'on peut sauver. Voilà. Et c'est une compilation de beaucoup, beaucoup de différentes euh, histoires, poèmes, euh, des belles choses euh, qui nous redonnent de l'espoir. Euh, et donc, euh, aussi, c'est un guide pratique de toutes ces choses, toutes les choses qu'on peut faire après. J'aime beaucoup tes recommandations parce que voilà, c'est une inspiration, mais ça va plus loin. C'est pas wishful thinking, c'est pas penser magique. Ah oui, il faut avoir de l'espoir, avoir de l'espoir. C'est voilà, voilà des, des raisons de garder espoir et d'action. Et d'action. Ouais. Et là, déjà, lire ça, ou écoutez, euh, ça donne déjà beaucoup de sagesse, beaucoup de matériel mm -hmm. euh, pour nous nourrir. Et en même temps, sur leur site, il y a aussi des euh, Une guide pratique, comment s'organiser, comment créer un groupe d'action ouais. euh, qui se joint Donc, c'est très, très pratique. Parfait. Aussi, voilà. Pour les livres, je vais les rester là. Okay. Euh, et puis, j'avais aussi deux recommandations où je pourrais faire beaucoup euh, de musique. Mais voilà. Euh, je voudrais d'abord citer euh, une artiste Zimbabwean-américaine mm -hmm. qui s'appelle Shun Gudzu mm -hmm. euh, qui, a, qui a énormément de superbes chansons et a, sur son album I'm not a mother but I have children mm -hmm. je ne suis pas une mère mais j'ai des enfants voilà et même. on va peut-être certainement mettre le lien bien sûr on va mettre tous les liens sur la page Instagram The Sweet Forest Project mais c'est surtout son chanson It's a Good Day to Fight the System. <rire> c'est un bon jour pour lutter contre le système. Voilà, c'est un chanson de joie. C'est un, well, un peu le, le thème okay. que je, je fais passer à tous les groupes de femmes dans lesquels je me retrouve. Et c'est joyeux et c'est rigolo, mais aussi, ça parle aussi du, de, de la sorte mm -hmm. de sororité entre femmes. Donc on ne doit pas toujours être la personne devant, mais on peut aussi compter sur les autres. Tout à fait. C'est très important. Ok, parfait. Et l'autre, c'est une artiste qu'on connaît toutes les deux euh, bien, c'est Feist. Canadienne. Canadienne, mm -hmm. voilà, avec son nouveau, nouveau album, Multi Multitudes, euh, qui Multitudes. est magnifique, magnifique. C'est son, son sa carrière, elle, elle écrit, elle, 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 est, elle, elle chante aussi, elle est musicienne euh, de, de beaucoup de talent. Et euh, j'avais été à son concert à Bruxelles il y a quelques semaines. Mm -hmm. Et c'était um, pure magie. C'était un des meilleurs concerts que j'ai jamais vu. Ça a changé un peu le format du concert. Voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup dans son nouveau album, Multitudes, hein, On adore. Merci, Johanna. Alors, c'est à mon tour euh, de faire euh, mes recommandations de la semaine. Et alors, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, Orion Music, c'est la semaine lusophone. Euh, je pense que c'est vraiment le choix de morceaux très balsamiques. Je trouve qu'on a besoin de douceur, là. Les dernières semaines, c'est compliqué quand même hein, au niveau euh, global, au niveau de l'énergie. Donc, de la douceur, de la douceur, de la douceur. Donc, premier morceau, c'est un morceau de Mayra Andrade, qui est capverdienne, qui s'appelle Ilha de Santiago. Euh, voilà, C'est vraiment le morceau Feel Good, qui fait juste du bien. C'est un hommage à l'île de Santiago du Cap Vert. Euh, un autre morceau qui s'appelle euh, Mediterraneo de Agarotanao, euh, c'est un morceau euh, très poignant, très joli, très inspirant, qui fait référence à l'exil aussi, à l'immigration. C'est vraiment euh, très joli. Et, et ce groupe, Agarota Now, c'est une découverte récente. J'ai un provider lisboète de musique euh, qui partage des choses incroyables et que j'aime beaucoup repartager. Euh, voilà, et dernier morceau de la semaine, c'est Aguas de Marsu, de Hélène Regina et de Antonio Carlo Jobbi. Ça, c'est vraiment un classique, c'est une liste, c'est... Euh, euh, après les premières notes, euh, c'est la joie, c'est hyper évocateur, on, on voyage en quelques minutes et euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le film. Voilà, au rayon art cette semaine, euh, l'Atlas, petite dédicace à celui qui m'a fait découvrir. J'ai raté l'expo à Bruxelles, alors c'est un français. Et c'est vraiment entre street art, art abstrait, géométrique, euh, calligraphie, langage. Et c'est très beau, très puissant. Euh, J'aime beaucoup les choses assez épurées et euh, vraiment c'est toujours un oui un plaisir et je sais pas c'est évocateur mais sans, sans que ce... les choses soient soulignées quoi. Je crois que c'est un art qui se suffit euh, à lui-même. Voilà. Et pour finir en littérature, Vivre vite de Brigitte Dirault que j'ai lu il y a quelques mois déjà qui a été primé et c'est vraiment un livre à relativement court, très puissant où elle va démonter le pourquoi du comment euh, d'un accident euh, où elle perd euh, son compagnon de vie alors c'est pas euh, le sujet et euh, encore cela mais il est plus que ça il est vraiment une réflexion assez philosophique et c'est d'une écriture euh, extrêmement puissante donc euh, voilà ma recommandation de la semaine voilà il est bientôt temps de nous quitter pour cette semaine. Alors pendant les courts remerciements, Johanna, je vais te demander de réfléchir à un mot de la fin. Donc cette semaine, évidemment, merci infiniment à toi pour le temps que tu as bien voulu consacrer à cet entretien. Tu as assisté euh, aux prémices du projet. Tu vas encourager à poursuivre ce projet. Je me sens très honorée et très émue aujourd'hui d'avoir pu m'entretenir avec toi euh, voilà, de ton histoire de vie, que je connais en partie, et, euh, et voilà et de, de pouvoir diffuser plus largement les pépites que tu as toujours partagées avec moi. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est des pépites euh, qui ont vocation à, à dépasser le cercle des intimes. Et, euh, et voilà, merci beaucoup pour ce cadeau. Euh, merci infiniment à Joey Homicile également pour le cadeau précieux de l'utilisation de deux de ces morceaux, « Toi, Groove » et « Let's Just Bash » de l'album « Let's Bash » paru en 2017 chez Jazz Village. Le titre du morceau de la fin, « Let's Just Bash », c'est vraiment une invitation à, à se réjouir, à partager et à célébrer, en fait, aussi. Voilà. Joanna, mot de la fin? Um, vraiment, juste, um, c'est de dire que... Je pense que les gens vivent beaucoup actuellement dans, dans, um, avec beaucoup de rage et tristesse. Hein, et c'est aussi la fin de l'année qui arrive aussi qui, qui évoque tout ça. Je pense qu'il faut, il faut accepter les, et, et apprendre uh, les, uh, les moments de tristesse, les moments difficiles uh, um, dans le monde et pour nous-mêmes. Et voir ça comme, um, comme un moteur, parce que si on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on sait que les possibilités seront infinies. <rire> Merci beaucoup, Joanna. C'est les possibilités de la page blanche. Oui, exactement. À écrire, à l'apprendre et puis à participer à l'écriture en tout cas. Merci infiniment pour tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une belle semaine. N'oubliez pas de briller. Et protéger votre lumière. Toujours.